0: Kuka saa toimia Jumalan valtakunnan puolesta ja millä perusteella? Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa raamattupodcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumia. Mukavaa, että olet taas tullut mukaan. Edellisellä kerralla opetuslapset olivat keskustelleet siitä, kuka heistä on suurin. Jeesus liittyy tähän keskusteluun ja antaa heille aivan uudet periaatteet määritellä se, kuka tuo suurin on. Tai oikeastaan hän sanoo, että tuota suurinta ei edes ole. Tällään edessä me on hivenen toisenlainen tilanne. Opetuslapset ovat havainneet heille tuntemattoman miehen ajavan pois pahoja henkiä Jeesuksen nimessä. Luemme nyt Markuksen evankeliumin 9. luvun jakeet 38. 41. Johannes sanoi hänelle, Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin. Mutta Jeesus vastasi, älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee on minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. Totisesti, joka antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että te olette Kristuksen omia, ei jää palkkaansa vaille. Jeesuksen luo tulee yksi opetuslapsista Tuomaan uutista tuntemattomasta miehestä, joka karkoittaa pahoja henkiä Jeesuksen nimessä. Jossakin opetuslapset olivat tällaisen toimintaan törmänneet ja he eivät nyt sitten tiedä, että mitä tästä pitäisi ajatella. Ja se on jotenkin ymmärrettävää tuo opetuslasten hämmennys tässä vaiheessa. Olemme vielä tilanteessa, että Jeesus ei ole kuollut, ylösnoussut ja korotettu takaisin valtaistuimelleen taivaaseen, eikä seurakunnalle. Ole vielä annettu valtuutusta julistaa Jumalan valtakunnan tulemista ja karkottaa pahoja henkiä. Lisäksi muistamme, miten Jeesuksen omat opetuslapset eivät pystyneet ajamaan pahaa henkiä pois pojasta. Ja syynä oli nimenomaan se, että heillä ei ollut siihen valtuutusta. Mutta nyt, kuinka on mahdollista, että tämä opetusjapsen joukon ulkopuolelta tuleva mies – Tekee asioita, joihin tähän mennessä on valtuutettu vain opetuslapset, ja hekin ainoastaan hetkittäin. Miten tällainen voi olla mahdollista? Opetuslasten huoli ja kysymys on siis ihan oikea. Miten voidaan opetuslapsi joukon ulkopuolelta käyttää Jeesuksen nimeä ja vieläpä tehdä tekoja, joita edes opetuslapset eivät olleet valtuutettuja tekemään? No, Jeesus sitten vastaa. Ja jälleen kerran tuo vastaus on aika yllättävä. Nimittäin opetuslapset näyttävät jollakin tavalla odottavan, että Jeesus menisi ja pysäyttäisi tämän miehen toiminnan. Kieltäisi häntä karkoittamasta pahoja henkiä Jeesuksen nimessä. Mutta Jeesus tekee jotain ihan muuta. Jeesus sanoo jotain muuta. Jeesus ei halua millään tavalla estää tuota miestä jatkamasta toimintaansa. Ja oikeastaan Jeesuksen sanat näyttävät ennemminkin siltä, että hän hyväksyy miehen teota. Ja ehkä jossain tulee sellainen viesti vastaan tässä nyt, että opetuslasten on aika antaa Jumalan huolehtia Jumalan töistä. Nimittäin Jumala on se, joka lopulta kutsuu toimimaan tekemään. Ja se ei olekaan... Opetuslasten päätösvallassa, ei ainakaan täysin. No niin, siis opetuslapset olivat huolissaan, että joku heidän ulkopuolisensa tekee nyt samoja tekoja kuin he itse. Mutta Jeesus vastauksessaan näyttää, että sisällä Jumalan valtakunnassa ei ole tällaista rajaa. Siellä ei enää ole sisä- ja ulkopuolisia. Opetuslapset eivät siis tässä kohtaa vielä ymmärtäneet oikein Jumalan valtakunnan rajoja. Nimittäin Jumalan valtakunnan rajat menevät Jeesuksen nimessä. Tuon valtakunnan sisällä on sitten toki eri paikkoja ja tehtäviä, mutta ei jakoa sisä- ja ulkopuolisiin. Jumalan valtakunnassa kaikki Jeesukseen uskovat ovat sisäpuolella. Jeesus vielä korostaa sitä, että jos mies kerran ajaa pois pahoja henkiä Jeesuksen nimessä, niin hän on Jeesuksen puolella. Ja tätä viestiä Jeesus sitten vahvistaa vielä esimerkillä vedenantamisesta. Vesi annetaan Jeesuksen esimerkissä opetuslapsille, koska he ovat Jeesuksen nimessä, siis koska opetuslapset ovat Jeesuksen seuraajia. Lisäksi huomaamme, että ihan tällainen yksinkertainen ei ole mitään ihmettä, siis tässä veden antaminen, voi itsessään olla Jumalan tahdonmukainen teko. Tällainen henkilö, joka antaa vettä, toimii Jumalan valtakunnan puolesta eikä sitä vastaan. Jeesus siis puhuu tässä yhteydessä selvästi henkilöstä, joka uskoo häneen. Teot, joita tehdään, tehdään Kristuksen tähden. Jeesus ei siis puhu mistä tahansa hyvistä töistä tai teoista. Oleellista on se, että se mitä tehdään, tehdään Kristuksen tähden. Pelkkä hyvän tekeminen, niin hyvää kuin se onkin, ei ole vielä riittävästi Jumalan valtakunnan näkökulmasta. Jumalan valtakunnassa ollaan aina tekemisissä Jeesuksen persoonan kanssa. Jeesus puhuu vielä palkkiosta jota ilman ei hyvän tekijä jää. Tämä lause on muistettava lukea nyt kokonaisuuden sisällä. Juuri edellä Jeesus on ottanut pienen lapsen esimerkiksi. Palkinto, josta Jeesus tässä puhuu, on liitoksessa häneen ja hänen vastaanottamisensa. Palkio on Kristuksessa. Henkilö, joka toimii Jeesuksen tähden, on myös vastaanottanut Jeesuksen ja näin saa palkkionsa. Kyse ei siis ole ihmisen teoista tulevasta ansiosta, vaan kyse on lopulta aina Jeesuksesta itsestään. Opetuslapiat siis jollain tavalla huolehtivat siitä, että ulkopuolinen pääsee tekemään heidän tekojaan. Tämä oli tavallaan oikea huoli. Mutta he eivät huomanneet, että heidän kategoriansa, heidän luokittelunsa sisä- ja ulkopuolisista oli vääränlainen. Mutta eihän tuo kysymys siitä, että kuka on sisä- ja kuka on ulkopuolinen, toki ole jäänyt vain 2000 vuoden päähän. Kyllä se on seurannut myös meille asti ja meidän mukanamme. Jako sisä- ja ulkopuolisiin ei suinkaan meillekään aina mene oikeassa uskossa Jeesukseen, vaan se menee paljon pienemmissä asioissa. Meidän on kuitenkin syytä olla varovainen, kun teemme tällaisia kategorioita ja määrittelemme ihmisiä. Me nimittäin olemme ihan yhtä rajallisia ja erehtyväisiä kuin opetuslapsetkin. Varovaisuus on siis paikallaan. Tämä ei tietenkään missään kohtaa tarkoita, että luopuisimme tai suhteellistaisimme kristillisen opetuksen, Sitä emme saa tehdä. Se, missä meidän pitää olla varolainen, on ihmisten määrittelyssä sisä- ja ulkopuolisiksi. Ne, jotka uskovat kokonaisuutena sen, mitä Raamattu opettaa, he ovat sisäpuolella. Vaikka tässä maailmassa meillä olisi erilaisia paikkoja, yhteisöjä ja seurakuntia, joissa elämme ja toimimme. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankelimin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme sitten tilanteeseen, jossa Jeesus puhuu synnin vakavuudesta. Ja siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen. Bye.